0: Драгоценные наши всем доброе утро. 11 апреля за окнами, рада вас приветствовать из Сибири. С вами на связи по-прежнему Иван Притуляк из Омска. Арина Тарасова из Красноярска. Всем привет, Иван, как твои выходные? Да не было у меня выходных, работал по традиции. Hayat- <Giulia> на дачке, на дачке, ну как на дачке, на доме работал, конечно. Ты себе не представляешь какое-то особое удовольствие оттирать с планки на смолу. На высоте третьего этажа.
1: Я правда не представляю, потому что я 4 часа танцевала на этих выходных. И было так хорошо. Социальные танцы или что-то другое? Танцы в баре.
0: И я вновь убедилась в том, насколько
1: насколько это терапевтическая штука.
0: Ну, ладно, надеюсь, что у тебя заряда позитива хватит, чтобы выдержать новости, которые мы приготовили для всех за прошедшие непосредственно двое суток. Есть интересные новости о выборах в Осетию в Южную, есть грустные новости о судьбе Ютуба, есть новости о новых задержаниях по поводу «Сами понимаете чего». Ну и код, который стал номинантом в Каннах, об этом тоже вам обязательно расскажем И про деньги, про деньги сегодня будет очень важная информация Поехали! Сенатор Андрей Клишас сообщает, что YouTube заблокировал канал Дума ТВ. По словам политика, это приведет к тому, что площадка окажется вне закона в Российской Федерации, собственно. За нарушение правил хостинга канал Дума ТВ был удален полностью из YouTube. И, соответственно, Клиша сказал буквально следующее по этому поводу. YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор.
1: Накануне, несколько дней назад, Мария Захарова заявила, что самое время начать переносить все свои данные на российские платформы потому что ну как бы youtube уже не то место где стоит хранить э, свои видео не знаю курсы и все прочее вот и как раз под шумок вконтакте появился сервис для переноса роликов из youtube в социальную сеть как кстати и как удобно называется этот сервис вк видео трансфер вот что говорит директор по развитию музыкальных проектов ВКонтакте Константин Сидорков. Кстати, написал он это в запрещенном и заблокированном в России Фейсбуке. Далее цитата «Кто хотел перенести видео с Ютуба во ВКонтакте автоматом, welcome! наши партнеры запустили
0: полезный сервис». Прибываю в восторге, конечно, от того, что таким образом уповещение происходит. Но мне знаешь, что больше всего беспокоит? Беспокоит то, что, ну вот, окей, YouTube заглушит. Ну ладно, понятно, я понимаю, там нельзя будет посмотреть простым людям видео там, какого-нибудь Навального, там еще что-нибудь. А что делать тем, кто хочет посмотреть, как, допустим, менять седло от велосипеда? Где это смотреть? ВКонтакте? Ну вот, я понимаю, что ты интересуешься в своих целях.
1: А ты вот хоть раз, скажи мне, ты хоть раз заходил в такой сервис под названием «Клипы». Он в «Контакте»,
0: кстати, находится. Я заходил два раза, мне стало плохо, я выключил это дело, я не смог.
1: Вая, ты понимаешь, я их листала. Листала несколько раз. Дело в том, что я выкладывала кое-что по работе, вот, в «Клипы» ВКонтакте. И это парад кринжа. У меня нет других слов буквально, потому что вот настолько это все пошло если какие-то, не знаю, смешнявки, то вот в ТикТоке, в ТикТоке я такого никогда не видела, хотя моя подружка говорит, что на заре начала развития ТикТок в России вот были там... На да, были там такие видео. Но нет, не было там такого, потому что всегда был э, контент из других стран до собственно, того, как он оттуда исчез некоторое время назад. И была какая-то альтернатива, и лента прекрасно настраивалась под пользователя. Если там я смотрела видео красивые, атмосферные, снятые где-то в путешествиях, то мне в основном показывали их клипы ВКонтакте. Я считаю, нужно отменить, заканцелить и вообще, чтобы
0: их не существовало. Это просто что-то ужасное. Ну, смех смехом, но на самом деле, если YouTube заблокирует, то мы лишимся еще одного источника по возможности независимой информации. Там, где можно было набрать сам мои разные позиции по самым разным поводам, и мы возвращаемся к позиции, то, что есть мнение государственное, есть мнение неправильное.
1: Ну вот я смотрю на ютубе влоги, и чаще всего какие-то интервью и все прочее. Я не знаю,
0: как обходиться теперь. Ну, без шуток, правда. Будем посмотреть во всех смыслах этого слова.
1: Сегодня Центробанк отменяет комиссию на обмен валют на бирже. Я напомню, что действует с марта 12-процентная комиссия для тех, кто хочет купить валюту, доллары, евро или фунты стерлингов, так вот с сегодняшнего дня этой комиссии не будет. А также несколько дней назад Центробанк понизил ключевую ставку с 20 до 17%. Узнала я об этой новости в танце посреди ночи с пятницы на субботу. Я открыла Телеграм и увидела эту новость. Ваня, чтобы ты понимал, на... нас с подругой просто нашла туча, мы вот так вот сели за барную стойку, смотрим друг на друга и такие что делать? Может быть, сейчас купить доллары? Короче, я думала об этом два или три дня. Объясню свой ход мыслей. Значит, если Центробанк отменяет комиссию в 12%, то, вероятнее всего, спрос на покупку валюты в стране
0: возрастет. Значит... Давай уточним, он отменяет комиссию на покупку 12% через брокеров. Да, да. Ну, как я уже сказала, на бирже. Не просто так, да? Не в обменниках.
1: Ну, в обменниках угу. вообще сейчас не выдают валюту. Типа, нельзя прийти в банк и купить доллары те же самое. Можно будет это сделать 18 апреля, насколько я знаю. Так вот, собственно, если от комиссия отменяется, значит повысится спрос покупки валюты, и она подорожает. Что значит? Что, например, я меняю доллары в приложении банковском, и там цена на этот доллар тоже увеличится. Почему хочется поменять и хотелось поменять деньги? Потому что хочется спасти их от обесценивания, и чтобы если вдруг что, я на свои накопления вместо, там, условно, какой-нибудь машины, недвижимости или там, какой-нибудь, в общем, большой покупки, я не хочу пойти и купить бутылку масла. Вероятнее всего этого не произойдет, но все-таки, чтобы душа была спокойна, хочется постараться уберечь свои накопления. Короче, мучилась я. Этими мыслями стоит ли покупать? Примерно два дня пришла к тому, что нужно спросить эксперта и спросила Артема Калинина, управляющего активами Leon Family Офис». Это компания, которая управляет инвестициями на международных рынках для, ну, например, состоятельных семей. И вот, что он мне рассказал. Артем, здравствуйте. Центробанк отменяет с 11 апреля комиссию на покупку валюты. Значит ли это, что спрос вырастет, и люди начнут покупать, и цена за доллар, соответственно, тоже станет выше?
2: Да, конечно, вырастет. На что угодно вырастет спрос, если комиссия за сделку снижается с 12% до нуля. Спрос на доллары тоже вырастет.
1: Вопрос конкретнее. Стоит ли сейчас покупать доллары или евро?
2: Да, стоит. Сейчас доллар-евро стоит столько же, сколько и до операции на Украине. При этом экономика России сильно ухудшилась. Да, конечно, цены на сырье выросли, но все равно жесточайший экономический кризис. Курс должен это отражать, и курс должен быть выше, чем сейчас. То есть никакие там не 75 за доллар.
1: Западные экономисты писали о том, что нынешний курс доллара не отражает реальность. Низкая цена за доллар создана искусственно из-за ограничений Центробанка. А как только их отменят, все станет хуже прежнего. Так ли это?
2: Да, конечно, это так. Потому что о каком-либо справедливом курсе можно говорить тогда, когда обстоятельства, сдерживающие этот курс, сведены к минимуму. В нашем случае есть очень жесткий контроль капитала, выраженный в отсутствии платежей по внешнему долгу, в отсутствии выплат по дивидендам иностранным инвесторам и, в принципе, в запрете вывода хоть сколько-нибудь существенных сумм за границу. Кроме того, у России обнулился импорт, вызванный, прежде всего, запретами на ввоз. Очень много чего в России теперь из-за санкций. И, б, проблемами с логистикой, потому что Товары в портах просто не доходят до России, потому что непонятно, что из этих товаров санкционные, а что нет. Как только импорт вернется, а это будет, и как только снимут ограничения капитала, на движение капитала, то вот курс где-то установится, и тогда он уже будет отражать реальность.
1: Грозит ли России дефолт? Если да, в чем он будет выражаться? Станут ли цены, например, в миллионах или произойдет что-то другое при условии, собственно, того, что дефолт случится?
2: Принципиальная разница между внешним долгом и внутренним. По внешнему долгу дефолт и так уже фактически состоялся, потому что резервы заморожены, другой валюты у страны нет, и вообще расчеты по валюте фактически блокируются западными странами. Это и доллары, и евро, и Швейцария, и Ирландия, все на свете. Поэтому де-факто дефолт уже состоялся. Дефолт этот вызван не тем, что Россия не хочет платить, а тем, что она не может платить. То есть это технический дефолт, и устроили его исключительно западные страны. Касаемо внутреннего рынка, дефолта нет и не будет. У нас фискально сильная страна с низким уровнем долга. Очень скоро... Ставки Центробанк еще немножко снизит, и Минфин вернется на рынок с размещениями УФЗ, и все их будут скупать, как горячие пирожки. Ну, соответственно, цены в миллионах не станут, потому что, опять же, это все внутреннее. Внутреннего дефолта не будет. На внешнем рынке изменится то, что просто Россия уйдет с внешнего рынка заимствований. Останутся только какие-нибудь кредиты под поставку сырья в... юанях или в рупе, что-нибудь такое. В целом, российские компании, Россия в целом уйдет с внешнего рынка, не будет привлекать облигации, займы в твердой валюте, доллары, евро, франки, фунты, иены и так далее, а будет довольствоваться внутренним рынком. Внутренний рынок узкий, денег на нем немного, поэтому конечно же у нас рост кредитования замедлится, и а просто экономики, как следствие, тоже.
1: Слушай, ну, кажется, решение было принято верное. Никого ни к чему не призывают. Исключительно были вот мои размышления на выходных и ответы на вопросы, которые волнуют меня, и, вероятнее всего, еще какое-то количество людей от нашего эксперта. Я рада, что я их получила. Моя душа спокойна.
0: Я предлагаю вкладываться в КОЗ. В КОЗ, КУР и прочие высоколиквидные активы, которые можно не только продать, но и съесть. Международную ситуацию очень интересным образом разбавляют новости из Южной Осетии. Когда я готовился к этому выпуску, я так с легким ужасом смотрел на всю эту историю, потому что опасался, что ну все, сейчас там у них выборы президента пройдут, начнется присоединение опять Южной Осетии к Северной Осетии, точнее к Российской Федерации. Почему я так про Осетию с такой тревогой говорю? Потому что когда в Южной Осетии высказали желание присоединиться к Российской Федерации, там Грузия моментально практически присоединилась к санкциям против Российской Федерации и минус один запасной аэродром.
1: Она не присоединилась. Президентка Соломы Зурбешвили, каналу CNN, сказала, что она собирается... Тоже присоединиться к экономическим санкциям против России, но потом, спустя несколько дней, в итоге выяснилось, что ничего не будет происходить, потому что также один из представителей
0: властей сказал, что санкций не будет со стороны Грузии, а присоединяться к этому. В общем, ситуация сложная, двойственная, местами, даже тройственная. Но факты заключаются в следующем: сейчас в Южной Осетии проходят выборы президента. Анатолий Бибилов, это тот самый человек, который действующий президент, который говорил про то, что давайте присоединяться, все будет круто. Он по данным Мэкзит Обработано порядка 80%, он набрал 42,5%. И уступает лидеру партии Ныхас Алану Гаглоеву. Который набрал, соответственно, 43,5%. Что мы о нем знаем? О нем мы знаем очень немного. И знаем мы о нем, то, что он считает, что муссирование идеи о вступлении республики в состав России сейчас не идет на пользу вообще никому, в первую очередь, не идет на пользу Москве. И он сказал, что давайте мы сначала разберемся с выборами нашими, а потом будем уже все эти моменты дальнейшие там на референдумах определять. Пока давайте не будем лишний раз суетиться.
1: То есть он допускает, что референдум все-таки будет.
0: Он допускает то, что референдум будет, но референдум будет, как он говорит, независимым и будет как бы смотреться ситуацией, и он не хочет повышать напряжение между Грузией и Россией и так далее, и так далее, и так далее. Что для нас означает эта новость? Означает новость, что будет второй тур выборов. Второй тур выборов, и будет он 24 апреля. Ох, как не скоро. А, ну, где-то в этих вот числах, да. Следовательно, пока 24 апреля не наступило, то всякие вопросики по поводу референдума и присоединения или неприсоединения Южной Осетии, они остаются подвешенными и открытыми.
1: Во Франции. Любопытная ситуация во Франции происходит. Если мы о выборах заговорили, лидирует там Эммануэль Макрон, и его главная, главная соперница Мари Ле Пен, у нее чуть меньше голосов, чем набрал Эммануэль Макрон... По данным Акзитполз, за Макрона проголосовало чуть больше 28%, а его соперница Марин Люпен набирает пока что 23,3% голосов. Марин Люпен выступает за выход Франции из Евросоюза, за дружбу с Россией и за все прочее. Никого у меня нет в фаворитах, я такой мирный наблюдатель.
0: У меня Макрон вызывает очень большое сочувствие, потому что уж сколько-сколько он разговаривал с нашим президентом, по-моему, так никто с ним так долго не разговаривал.
1: Обожаю обожаю эти мемы про разговоры по телефону, но для меня было очень странно, что Эммануэль Макрон буквально в последние дни, а то, по-моему, даже и в последний день вступил в эту президентскую гонку, это было немного странно. Потому что у меня был первый вопрос, почему он сделал этого раньше, если были такие намерения и планы. Ну и второй вопрос, собственно, он продолжает. Первый, какие у него, собственно, вообще планы, если он вступает
0: в президентскую гонку в последние дни? Оставим эти вопросы подвешенными в воздухе.
1: В Курской области введут высокий уровень террористической опасности. С сегодняшнего дня значит, начнет он действовать все из-за, цитата, возможных провокаций украинских националистов. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойд в своем телеграм-канале. Введут там желтый, высокий уровень террористической опасности, есть серьезнее. Синий, ну вот пока что так. На территории области установят контрольные пункты наблюдения за военными и полицией, а также будет проводиться усиленное патрулирование населенных пунктов.
0: Очень странным образом корреспондирует этой новости высказывание Владимира Осечкина. Если вы помните, основатель ГУЛАГу.нет, он со ссылкой на источник свой, источник в спецслужбах, сообщил о потенциальном риске терактов в России, которые спишут на украинских силовиков. Далее цитата. Один из источников сообщает о риске терактов в повторении событий 90-х с взрывом жилых домов, с нагнетанием атмосферы военщины для мобилизации и отправки на фронт еще десятков тысяч вставших под ружье. Конец цитаты. Об этом пишет Осечкин у себя в Телеграм-канале, соответственно. Объектами, как сообщает основатель ГУЛАГа. нет, могут стать многоэтажные дома в Крыму и Белгороде. Но, опять же, эта информация требует отдельной проверки, поскольку ну, только один источник ее подтверждает.
1: Ну да, вот не хочется сеять панику, откровенно говоря, не хочется попадать под закон о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, хотя вроде как мы о них не говорим, но такая пугающая информация.
0: Требует отдельной проверки.
1: Да, и хочется, чтобы она оказалась желательно неправдивой.
0: Свежие новости о задержаниях. Раз о ГУЛАГу точка нет пошла, речь давайте про это тоже поговорим. На Красной площади задержали мужчину с книгой Толстого «Война и мир». Об этом сообщает УВД «Инфо». Напомним, это иноагент, признанный запрещенным. Зовут мужчину Константин Голдман, доставили его в отдел полиции «Китай-город». И, как сообщает Алан Качмазов, это адвокат, соответственно, который взаимодействует с УВД «Инфо», составили протокол на него о нарушении правил участия в акции. По статье, части 5, статье 20.2 КОАП Российской Федерации. То есть не за дискредитацию, он с книжкой просто был «Война и мир», а вот непосредственно за неправильное участие в акции.
1: но он был с книгой «Война и мир» у, собственно, Стеллы Киеву, как город-герою.
0: Да, да, совершенно верно.
1: В Краснодаре задержали девушку за акцию в памяти погибших в Буче, Ольгу Аксенову задержали, собственно, на так называемой акции, об этом тоже сообщает УВД-Инфо, признанный в России иноагентом, и пишут о том, что во время акции к Ольге подошел мужчина, потянул за капюшон, после чего вызвал полицию.
0: В чем суть акции была? Был рекламный щит, на котором было написано За наших. Она легла на земле, завязанными за спиной руками под рекламным щитом. И подошел мужчина, некий, потянул за купюшон, потом вызвали полицию. Вот ей вменяют вину как раз статью о дискредитации вооруженных сил РФ 20.3.3 КОАП РФ, соответственно.
1: Так много вопросов, так мало ответов.
0: Латвия, по данным наутру 10 апреля, отказалась пропускать на свою территорию 152 фуры из России и Беларуси. Связано это с запретом на грузоперевозки по территории ЕС, транспортными средствами, которые зарегистрированы в России и Белоруссии соответственно. Есть исключения из этой штуки, в частности, они касаются товаров первой необходимости. Гендиректор службы госдоходов Андрей Свайварс сказал, что некоторые из ребят не знали о запрете, мы ну, из дальнобойщиков соответственно. А в воскресенье, когда информация уже распространилась, водители в большинстве случаев уже не пытались эту самую границу пересечь.
1: Любопытные вещи происходят во Франции. Страна решила оставить у себя две картины из коллекции братьев Морозовых. Заявление об этом поступило от местного Министерства культуры. Одна картина будет оставаться во Франции до тех пор, пока на ее владельца, российского олигарха, распространяются меры по замораживанию активов. Имени владельца ведомства не привело, и по данным Эльмонт издания речь идет о картине «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского, который владеет российский бизнесмен Петр Авен. Против него ввели санкции Евросоюз и Великобритания. Еще одна картина «Портрет Маргариты Морозовой», написанная Валентином Серовым, тоже, судя по всему, остается во Франции. Она принадлежит Днепропетровскому музею изобретательных искусств на Украине и останется во Франции по просьбе украинских властей, пока не появится возможность ее безопасно вернуть, уточняют, собственно, французские медиа. Еще одна картина это портрет Тимофея Морозова за авторством Серова. Ее предоставил для выставки Московский музей авангардного искусства. Остальные картины, которых около 200, отправятся в Россию. Среди них работы Гогена, Ренуара, Матиса, Банара и Ван Гога. 4 апреля в российском посольстве во Франции сообщили РИА Новости, что картины из коллекции Морозовых готовятся к отправке в Россию. Ну, вот на календаре 11 число, видимо, где-то они в пути. Я напомню, что были еще определенные новости о яйцах Фаберже, которые тоже путешествовали и были на выставках. И тоже, значит, переживали в России, что они на родину не вернутся.
0: Да нет, вернутся они на родину. Закон это соблюдают люди.
1: Ну, что ж ты опять?
0: Что ж я опять? Про законы. Да, меня как юриста все равно вся эта история несколько беспокоит, потому что дух закона и буква закона, это я уже говорил, это вещи очень важные.
1: Мы уже говорили про позитивное право, я знаю, да, что это такое.
0: По поводу буквы закона, дамы и господа, еще интересная вещь происходит по поводу научных исследований в нашей стране. Оказывается, в российских регионах темы научных исследований будут согласовываться губернаторами. Распоряжение об этом подписал глава Миноборнауки Валерий Фальков.
1: Ну, слава богу. Я очень рада.
0: Далее цитата. У нас есть поручение президента РФ активнее вовлекать в реализацию научно-технической политики регионы. Следовательно, что будет происходить, дамы и господа? Правильно, темы научных исследований, которые проводятся здесь в регионах, э, какими-нибудь ведомствами Миноборнауки, будут согласовываться губернаторами соответствующих регионов. Мне кажется, что это довольно странная история по той простой причине, что губернатор, он же специалист в какой сфере? Ну, госуправление, скорее всего. Слушай, ну, я могу сказать, что губернатор
1: Красноярского края Александр Ус, привет ему, он вообще юрист.
0: Да, так и у нас же тоже как бы юрист, Бурков Александр тоже, он как бы госуправление большой специалист.
1: Ему тоже привет, ему тоже привет. И вот, например, я училась на журфаке, моя знакомая учится на историка, еще там ряд моих знакомых учится на педагогов, лингвистов и всех прочих. Каким образом? будут утверждаться темы их научных работ, и будут ли, это большой вопрос, потому что таким образом сможет это делать человек, который учился на юрфаке, мне непонятно. Вероятно, у него будет какая-то комиссия, которая будет ему помогать, в которую будет входить просто ряд всевозможных, всевозможных людей разных профессий, будут там и врачи, и еще кто-то, и то знаешь, бог с ними, с журналистами, юристами, педагогами, психологами и всеми прочими,
0: есть у нас врачи вообще-то? Да ладно, ну да, есть как минимум, у них же исследования какие-то стопудово есть, ладно врачи, а есть, допустим, там физики, математики какие-нибудь?
1: Да, есть химики, IT-специалисты, я очень хочу видеть, как будет происходить эта процедура, разумеется, этого не произойдет, я этого не увижу, но мне
0: бесконечно любопытно. Мне было бы интересно, знаешь, какую тему? Провентилировать. У меня на первом курсе ЮРФАКа была тема курсовой работы «Правосознание и правовой нигилизм в Российской Федерации». И я там пришел к выводу, что с пониманием людей своих прав, своих обязанностей и э, реализацией их своими действиями в нашей стране реально худо. И это подтверждается официальной статистикой. Но это было около 10 лет назад. Я бы хотел сейчас посмотреть на результаты этих исследований. И меры по улучшению и увеличению, так сказать, развития правосознания я бы тоже поисследовал, поразрабатывал. Вот подобного рода вещи стопудово они могли бы эти губернаторы утвердить. Слушай,
1: тему диплома я дословно точно не вспомню, но вот, например, тема для конференции, в которой я участвовала со своим дипломом, звучала как бренд-журналистика, как один из инструментов формирования имиджа территорий. То есть у меня диплом, он был про то, как формируется бренд территории э, за счет медиа, в которых рассказывают, собственно, об этой территории. И как пример, у меня был творческий диплом. Я делала подкаст о нашем художнике, который родился в Красноярске, о Василии Сурикове и как... Там определенные аспекты его жизни повлияли на бренд развития Сибири. Ну, как думаешь, разговор с губернатором бы состоялся? Ну, хотя вроде как про территорию, возможно, бы и состоялся. Я думаю, что да. Замечательного кота Степана из Украины номинировали на премию в Каннах. Вы наверняка его видели. Это такой грустный, серьезный кот. Максимально похожий на человека. Он сидит за столом, немножко на него опершись своим пушистым локтем. И чаще всего перед ним стоит бокальчик чего-нибудь, коктейля, бокал вина или что-нибудь такое. И Степан очень грустный. Так вот, его номинировали на премию инфлюенсеров и блогеров. World Influencers and Bloggers Awards 2022 пройдет эта премия в Каннах. Об этом сообщила хозяйка питомца в своем инстаграме, который признан в России экстремистским и запрещен. Церемония награждения пройдется 18 по 19 мая. Деньги вы из билетов на мероприятие, отправят на благотворительность. Кот Степан, как я уже сказала, прославился в сети своими миниатюрами, в которых он грустно сидит с бокалом вина или коктейлем под шансон. Вот такая история. Мировое признание ждет кота Степана.
0: Надеемся, что у него все будет хорошо.
1: Надеемся, что признание это случится, и кот Степан одержит победу в своей номинации. Мы с вами победу уже одержали, потому что начали этот день, потому что сегодня понедельник, начало рабочей недели. У меня за окном прекрасная солнечная погода, правда, немножко морозный холод, там около нуля на градуснике. Надеюсь, у вас теплее, и надеюсь, что тоже солнце, потому что весна в своем самом разгаре, почти что середина, середина сезона 11 апреля, мы с Иваном... Радуемся новой встречи, я
0: надеюсь. Да-да-да, я очень рад. Сильно.
1: Он зевал, чтобы вы понимали на этих словах. Так вот, мы тут радуемся новой встречи и тому, что впереди целая неделя записи нашего любимого подкаста «Осторожное утро». Подписывайтесь на нас на всех подкаст-площадках. Apple Podcasts, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс и все прочие, любая площадка, на которой вы нас слушаете, YouTube в том числе, пока, собственно, он работает в России. Но, если перестанет, мы никуда не исчезнем. У нас мы есть ВКонтакте и вообще в любой социальной сети мы есть. Называемся мы там осторожно подкасты. Так что приходите, подписывайтесь и на нас с Иваном
0: тоже можно. Любим, целуем. До свидания. Пока.